0: Dann drücke ich mal auf Start, und ich habe auf Start gedrückt und begrüße euch, meine lieben Mitteilnehmer und unsere Zuhörer und Zuhörerinnen zu unserer neunten Ausgabe vom German Ghostbusters Podcast. Hallo zusammen. Hallo.
1: Hallo, schöne Grüße aus dem immer kälter werdenden Berlin.
0: Ach, Berlin ist immer kalt.
2: Wo sitzt du eigentlich Sven? Ich weiß gar nicht, wo du wohnst. Echt?
0: Also ich, äh, ich wohne bei also in Bad Homburg neben Frankfurt am Main.
2: Ah,
1: wir wohnen in einem Kurort. <lacht> Richtig, genau.
0: Ich dafür so aus Kuhdorf. <lacht> <lacht> es ist, ja, nee, Kuhdorf ist es nicht, aber Kurort ist es. Und äh, ich, also der, der Leih oder das, der, der der Satz der Marketingkampagne der Stadt ist Champagner, Duft und Tradition und das sagt sehr viel, wenn nicht sogar alles über Bad Homburg aus.
1: Ich würde sagen, unser Leitsatz, ähm, kann ich jetzt für André und Michka sprechen, ist äh, ein wohliger Pissegeruch in der U-Bahn. <lacht> ja, es ist,
0: äh, es
2: ist, äh, leider viel zu oft, das stimmt.
0: Ja gut, da brauche ich nur nach Frankfurt reinfahren, ne? dann, da kriege ich dann auch geboten. Ne?
2: Ja. Äh, aber also ich kann so mich mit Berlin sehr gut identifizieren, arm, aber sexy.
0: Ja gut, dann ist das, ja. Also ich, ich mag Berlin, immer wenn ich da bin.
1: Aber bist bin, auch froh, wenn du weg bist. Ja ne?
0: genau, bin auch wieder froh, wenn ich wieder zu Hause bin. Also ich, ohne, ohne Scheiß, ich mag das hier. Ich, ich mag diese Ruhe und dass hier auch eigentlich nie wirklich großartig Stress ist. Und dass man aber ich mag es aber auch, dass man von hier aus sehr gut überall hinkommt. Also sei es am Frankfurter Hauptbahnhof mit dem Zug überall hin wir waren jetzt letztens am Wochenende in Wien gewesen sind wir mit Zug
1: hingefahren und da oh, da musst du mir, da musst du mir übrigens im Podcast musst du doch hier am Ende darüber nochmal erzählen über deinen Wien Aufenthalt das interessiert mich sehr ja
0: wir haben John Williams gesehen oh. Oh.
1: nur gesehen <lacht> den Mann muss man doch hören
0: ja also wir haben es äh, gehört an einem äh, aber äh, ja nach, nach dem wenn wir das Hauptthema durch sein. selbstverständlich selbstverständlich dann, äh, Schwelgen. basten
2: <lacht> um, makes us feel good.
0: Genau, genau, genau. Und es ist ja jetzt, in, wir können es ja gerne mal erzählen, also eigentlich haben wir ja geplant, wir wollten mal ein bisschen mal über andere Franchises reden, also was uns auch nochmal so begeistert, damit die Leute uns mal kennenlernen, damit die nicht nur denken nur Ghostbusters in unser Leben, sondern Ghostbusters und das und das und das ist unser Leben.
1: Weil wir finden nämlich auch Bonanza und unsere kleine Farm super.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Unsere kleine Farm, das gucke ich immer gerne. Kennt ihr das bei Family Guy, wo sie das Intro nachgedreht haben, wo Stewie dann in diesem Nachthemd da äh, <lacht> den, die Wiese runter und dann ja. stolpert über einen Stein und dann so, ouch, sag mal, seid ihr eigentlich bescheuert? Ich bin gerade über einen Stein. Guckt denen keiner mal nach, was das ist? Hey, mein Gott, daran kann ich sterben hier in dieser Zeit. <lacht> <lacht> ja, das, ähm, ja, aber es ist ja in den letzten Tagen doch wieder ein bisschen was passiert. Und ich Gehe, also ich, also ich glaube, das ist momentan eine sehr, sehr gute, gute PR-Kampagne, die die machen, dass die immer, immer monatsweise ein paar Infos streuen, weil vor ja knapp über einem Monat erschien der Trailer und jetzt kann man sehen, dass Monat danach die Stimmung immer, immer noch sehr positiv dazu ist. Ähm, bei den Fans natürlich gibt es immer die, die, die heulen. Es, es gibt jetzt wirklich sogar auch einige, die, die ihren Ärger darüber Luft machen, dass Answer the Call nicht drin vorkommt und sich darüber beschweren, warum man dieses nicht miteinander verknüpft und ich mir halt auch denke, okay... Profik Paul, ja auch nicht Paul
1: hat da schon was angekündigt, seine Ideen wieder <lacht> schrägen lassen. <lacht>
0: ja, im, im Endeffekt kann man es ja auch machen. Mein Gott, also Universen zusammenzuführen, sollte jetzt nicht das Problem Aber lass doch erstmal Jason Reitman seinen Film machen und präsentieren. Ja und genau, hat er ja schon. Ja, gut, okay, du muss jetzt die ne, Nahproduktion, der ist noch damit beschäftigt. Aber Herrgottszeiten wartet doch erstmal ab und dann mal <lacht> sehen, wohin die Richtung geht.
2: Außerdem um, ist alles offen, ne? wir wissen nicht, also es, es Reitman ist ein ausgesprochener Fan von Answer the Call, ja? also es ist es ist nicht ausgeschlossen, es kann sein, das, das, deswegen weiß ich immer nicht, warum die Leute, äh, es sind alles nur Gerüchte, ne? es, es gibt äh, keinerlei äh, Fakten, auf die man sich berufen kann, wie, wie, wie kann man wegen sowas stänkern, ja? Das kann gut möglich sein, dass da jemand Im, auftaucht. Im, Ende, im Endeffekt äh, wird ja
1: eh nachher, wie das alles weitergeht, in der Wodka-Laune von Dan Eckward entschieden. Ja. <lacht>
0: genau. Aber ja, also da hat sich ein bisschen, bisschen was getan jetzt. Aber eine Sache, die eigentlich jedem klar war, ne, wie Klosbrühe, aber jetzt etwas mehr detailliert wurde, war, dass der alte Cast sofern er denn noch lebt, mit dabei ist. Mhm. Und ähm, es gibt sogar ein paar Details. Also es gibt ein äh, Interview äh, von einer, äh, Vanity Fair äh, mit Bill Murray, was natürlich sehr kryptisch gehalten ist, weil man darf natürlich, er hat auch gesagt hier, ich darf euch leider das Set nicht beschreiben, weil, ne, Spo Spoiler-Gefahr, aber ähm, der... Äh, Anthony äh, Bresni Bresnikan, der sollte während des Interviews eine oder durfte eine Stunde lang das Proton-Pack tragen, um halt zu sehen, wie das, was das für ein Gewicht ist. Also Bill Murray hat da gesagt, hier, äh, Propmaster, gib dir mal ein Pack. So, okay, soll, wirklich? So, ja, gib ihm das mal. Und das hältst jetzt, äh, das trägst du jetzt auch eine Stunde. Und er hat auch wirklich darauf geachtet, dass er das eine Stunde lang trägt. Wo ich mir die aber äh, die ganze Zeit denke, Bill Murray, als ob du jemals am Set eine Stunde lang durchgehend dieses fucking Protonen-Pack getragen hättest. Und was will der Typ mir eigentlich erzählen? Also auf Cons oder so sind wir mit Protonen-Packs stundenlang rumgerannt. Da haben wir es nicht abgenommen. Nicht, natürlich war es schwer, aber... Und dazu da noch, dazu
2: kommt, dazu kommt, dass ich in mehreren Aykroyd-Interviews gehört habe, dass äh, es extra für Bill Murray äh, eine, eine leichtere Variante gab. Die, die anderen hatten die schweren und Murray hat die, äh, keine Ahnung, die hohle Variante bekommen, damit er sich keinen Bruch holt. Ja.
1: Und ihr bezahlt dafür auch noch, dass ihr so rumläuft. Ihr kriegt da kein Geld für. Ja.
2: Ja ja und die Leute
0: also ich habe mir nie eins also ich nie eins wirklich zusammengebaut ich habe immer nur gedient weil das ist ja auch fucking teuer sich so ein Proton-Pack. und wenn es ja nicht movie akkurat ist <lacht> das darf ja dann auch nicht sein ne? also nein also mal, mal Spaß beiseite das interessante ist aber dass er ein, in dem Interview ist halt ist es nicht mal ein Bild mit ihm und Bill Murray da, äh, da drin. Sondern er hat ein Foto gepostet, äh, das, das glaube ich, Bill Murray von ihm gemacht hat, wie er dieses Proton-Pack trägt. Das hat er auch in seinem Twitter-Account gepostet. Und es ist sehr, sehr interessant, weil es zeigt Änderungen.
2: Aber fra jetzt frage ich mich das, auch, das, ich das, kannst du mir das, Kannst du mir das weiterleiten? Ich habe es nur gelesen. Ich habe das Foto nicht gesehen. Ich habe mich nämlich auch gefragt, wie kann denn dieses Ding so schwer sein, in einem Film, wo Kinder die Ghostbusters sind, weil es gibt ja eine ne leichtere Variante, oder? Ne, ne, also es, ist, es wird wahrscheinlich eine leichtere Variante im Film entwickelt von, keine Ahnung, von Phoebe oder Trevor, so heißen die beiden, glaube naja, Also
0: Phoebe hat ja schon das klassische Proton-Pack auch im Trailer auf. Also das ist ja schon das klassische Proton-Pack. Okay. Und jetzt, jetzt, mal, jetzt mal ganz ernsthaft, also ja, die ist zwölf Jahre. Ein reelles Protonpack pack wiegt zwölf, dreizehn Kilo. Kann ja wird also vielleicht eigentlich auch Völf wie ein
1: normaler Schulrucksack heutzutage bei den ganzen Büchern
0: M möglich. Also ich habe auch als Kind viel in, nem, in meinem Dunister getragen und der hat bestimmt auch seine fünf, sechs, sieben, acht Kilo gewogen. Ha. Also man muss, man muss jetzt auch immer, immer mal eins bedenken. Es ist ein Film mit Geistern drin. Ja, ja. Wir müssen den Realismus mal so ein bisschen <lacht> runterfahren.
1: Was ich mich aber frag, wo du gerade sagst, das Interview mit dem, dass er das Protonenpack da auf einmal hatte, war das Murray-Interview für den Film Ghostbusters oder war das ja, einfach. In, das war es, gab ein es gab ein schon Presseinterviews in Amerika für den Film. Die haben, die, haben mehrere,
0: die haben mehrere Agenturen. Oh, er hat das Bild wieder runtergenommen. Das ist ja interessant.
2: Ich gehe davon aus, dass das einfach so ein typischer Set-Besuch ist, der für viele Filme gemacht wird. Ja, aber ja. Set ist ja äh, over. Genau, und, der, und, die, und die eigentliche Story wird erst äh, ähm, veröffentlicht, wenn der Film auch rauskommt. Aber, ah, okay. durch, aber durch diese Geschichte mit Murray äh, konnte das schon jetzt äh, quasi im, im Voraus geschaltet werden, weil es da nicht um Filminhalte ging, sondern einfach bloß um eine äh, witzige Idee von Murray hier äh, keine Ahnung der, der, der will mit mir sprechen da habe ich keinen Bock drauf gebe ich ihm mal ein Proton weg
0: ah hier habe ich's hier habe ich das da habe ich das Bild okay das ist ein bisschen verwackelt aber du siehst halt dass die, dass, dass die Gun selber anders ist und dass man sieht so ein bisschen dass also er steht vor dem Ecto also ich vermute mal und du siehst so ein bisschen Scheune also das, das, das wird wohl an der, an der Scheune spielen
1: um, schick mal den Link. Bitte. Uh, warte mal, ich schick mal den. Schick es mal in die Gruppe. In die geheime Gruppe. In, in die ja, aber interessant, dass jetzt schon da so äh, wirklich so bröckchenweise quasi so... Ähm Interviews vorher schon veröffentlicht werden. Das ich ja ich
0: glaube auch, dass es einfach, dass sie sagen, okay, alles klar, wir bringen jetzt nicht, äh, weiß ich nicht, jedes, äh, jeden Monat einen neuen Trailer, Trailerhäppchen, sondern kann wir es machen das ein bisschen geschickt, äh, wir machen es geschickt anders, wir droppen jeden Monat irgendwelche Infos und sei es geschickt durch das Interview hier, ich gehe auch gleich nochmal auf ein Interview mit Finn Wulfart ein, Jason Reitman hat ein bisschen was gepostet, also Sie ich, ich, machen das sehr, sehr geschickt und sie, es geht auch so in eine Richtung. Und das ist ja auch dieses Interview mit ähm, Bill Murray, das ja auch, er sagte: Hey, das, das, äh, das war auch damals ein bisschen schwierig. Ähm, und in dem Interview sind ein paar wichtige Informationen. Eine wichtige Information ist, die waren eine Woche am Set. Also, das, das wollte ich gerade gefragt der, haben, der alte ob ich Cast, das richtig
2: in Erinnerung habe. Ja, ja.
0: Der alte Cast, bestehend aus Dan Aykroyd, äh, Ernie Hudson, Uh, Annie Potts, uh, Sigourney Weaver, die waren eine Woche am Set. Wer nicht am Set war, ist Rick Moranis. Aber da gibt es auch Gerüchte, die besagen, dass sie es einfach stillhalten wollen. Also, dass er vielleicht doch zurückkehrt, auch für einen kurzen Auftritt.
1: Oh, ich habe eine Idee. Also, ich... Schlag jetzt mal einfach vor, also meine Idee ist, wie der in den Film auftauchen wird, ohne sein Haus zu verlassen. Der wird wahrscheinlich durch einen Skype-Call oder sowas <lacht> Ja, jetzt lacht ihr, aber das, das wird wahrscheinlich so sein dann.
0: Ja, und Voice-Acting macht er ja ab und an, also können sie vielleicht einfach, sie können ihn einfach als Geist erscheinen lassen und er ist dann mit Slimer irgendwie unterwegs. Aber Nein, interessant, also ich, interessant. Ich, ich glaube nicht... Äh, Besser
2: als Murray als Geist zu haben. Aber wahrscheinlich, wahrscheinlich wird Harold als, als Geist auftauchen, aber man, man weiß es <lacht> Nein, nicht.
1: das ist nur Aber ähm, es ist ja schon... Eine Woche ist nicht viel, ne? Für einen Ka Kurzauftritt, für ein
0: Cameo, der normalerweise an einem Tag abgedreht wird. Ich wollte also gerade sagen, die, ich, ich glaube... Die Cameos ich glaub, ich glaub, waren, waren, das waren... Tagesauftritte bei Answer the Call. Eine Woche ist schon, das sind schon mehrere Szenen.
1: Ja, zwei, drei Szenen vielleicht.
0: Nee, ich glaube, das wird mehr. Aber, aber trotzdem, klar, der Fokus wird auf die Teenager legen, ganz klar. Ist ja ist auch richtig so. Aber die das wird nicht so mit Hey, ich bin der alte Geisterjäger. Haha, so funktioniert das. Und wir fahren weg. Oder ähm weiß ich nicht neuen Bad Boys gesehen hat gibt es ja auch so ein oder andere Cameos also das wird schon ein bisschen größer sein vielleicht würde ich so ich hoffe vielleicht wird es so ungefähr so sein wie jetzt äh, Carrie Fisher im Rise of Skywalker
2: oh das, das wär haben sie fies. auch gut
0: gestrichen nein nicht dass sie sterben sondern dass so von der Screen Time die wäre okay, ja schon noch in Ordnung fandest dafür, du tot war.
2: fandest du dafür also dass sie tot war <lacht> also da, ja gut dafür dass sie tot war war es also ich, ich fand es grundsätzlich auch okay so aber es ist äh, es es war es war zu zu wenig Carrie Fisher ähm, keine ja. ah. Ahnung also ich ich es ich, fänd's, ich fänd's schön und ich glaube das hat Harold Ramis damals auch in einem Interview gesagt wenn ähm, wenn ähm, die Geisterjäger so viel Screentime hätten wie Christopher Lloyd in äh, zurück in die Zukunft. Es ist eigentlich der Film von Marty McFly, aber man hat äh, trotzdem genug Doc äh, an verschiedenen Stellen oder in, in verschiedenen äh, ähm, Portions <lacht> Portionen des Films, ja, wo er auftaucht und äh, es 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 kommt einem vor, als wäre es der Film von beiden, obwohl es eigentlich auf äh, Michael J. Fox Schultern gelastet hat, der Film mehr oder weniger. Hm. Gelastet. Gelastet. Interessant. Also, das, das, hat, das hat tatsächlich äh, Harold Ramis mal, mal gesagt, dass, dass man sich, äh, dass, äh, oder dass er sich ein Ghostbusters 3 so vorstellen würde, dass ähm, quasi äh, er und Aykroyd so den, den äh, Doc Brown Part äh, übernehmen zu neuen Geisterjägern damals, als, als, als die Pläne noch anders waren. Interessant. Ich denke, so, so viel wird
0: es nicht sein. Also das kriegst du in der Woche nicht hin. Aber ja, wäre ein interessantes Konzept gewesen. Ja. <lacht> wir, wir werden es nie erfahren. Ähm, ja, aber wie gesagt, das, was wir erfahren haben, ist eine Woche. Ähm, interessant sind dann zum Beispiel, also ist äh, Sigourney Viva immer noch ähm, mit Wenkman? Also ist sie, sind die immer noch zusammen?
1: Ich kann sie ja im ja nächsten Monat fragen. Oh, wo siehst du sie denn? Äh, sie ist, also 100%ig bestätigt ist es nicht, aber ihr Film, wo sie die Hauptrolle spielt, ist der Eröffnungsfilm der Berlinale. Oh,
2: okay. Uh. Uh. Ach, der Olli hat sie alle. Er hat sie alle. Und am <lacht> Dienstag hat er Jim Carrey. Ich kann sie immer noch nicht fassen.
0: Okay. <lacht> Er, ja, das ist
1: off-topic.
2: Off-topic.
0: <lacht> mach, machst du was mit ihm oder am Teppich?
1: Nee, ich mach gar nichts, ich guck mal den Film an auf der Premiere.
0: Ach so. Ach so. Ich, ich,
2: ich <lacht> selber über den roten Teppich.
0: <lacht> oh. <lacht> Sorry, dass ich jetzt gerade an diesen... An die, äh, äh, ich glaube, das ist momentan genau, wo wir jetzt am Wochenende in, in Wien waren, dann ist ja immer so eine Zeit, da guckst du dann im, Head, äh, im Hotel auch Free-TV und ich glaube, wir haben die ganz äh, sehr oft Comedy Central und da ist irgendeine, so haben sie irgend so eine Promo für so eine Serie über so einen Jungstar gemacht und seine Geschwister, die halt immer im Schatten stehen und die gehen halt an auch über einen roten Teppich, haben sich äh, so in Szene äh, äh, ne, Anzug an und so weiter und dann ist halt direkt kommt der eine, die eine, die die dann so auf diesen roten Teppich einweist, die dann sagt gehen sie bitte so, dass keine Kamera sie sieht <lacht> das, ist, das ist jetzt gerade so das, das musst
1: du tatsächlich, manchmal musst du hinter der ja, laufen auf nationaler Besucher das,
0: das ist klar. aber gut äh, würde ich trotzdem einiges für geben <lacht> mal, mal sowas mitzumachen so. Ja, wer weiß.
1: Ich habe nämlich, hab nämlich einen Traum gehabt über uns. Oh. Ich habe mich geträumt von uns. Dass okay. wir nämlich äh, Dan Aykroyd und Paul Rudd interviewen werden zum Film.
2: Oh. cool. Was haben sie ja. gesagt? Das weiß ich nicht mehr. Das
0: <lacht> die wichtigsten <lacht> Infos. Mann, du hast schon die Story vorhergesagt. <lacht> Sag mal, das Interview. <lacht>
1: <lacht> oh, ich kriege hier gerade eine aktuelle Meldung rein. Uh. Interessiert ihr euch für Basketball damals oder so? Nee, ne?
0: Äh, äh, Space Jam 2?
1: Äh, nee, Kobe Bryant soll wohl gerade in einem Helikopterabsturz gestorben sein. Was? Was? Ja. Nein. Ja. Was? Richtig die äh. Bildzeitung gerade von TMZ ist das aber auch nur eine Meldung. Okay, Dem
0: TMZ muss man leider sagen, scheiße. Ja. ja, TMZ ist leider sehr, das ist zwar auch so richtig hier, äh, äh, Boulevard, aber die liegen leider sehr, sehr oft richtig. Ach du Scheiße, ja. Hui. Und ich dachte, wir können jetzt irgendwas Lustiges über. Ja, Ruhe entfliegen, äh, Kobi.
1: Viel zu früh, 41 Jahre, ey.
0: Ja, das ist definitiv zu früh. Eieiei. Ich dachte, wir hätten jetzt über Space Jam 2 gesprochen. Aber gut. Nee.
2: Dann, ähm, auch eine Reitman-Produktion. Von Produktion. einem Toten
0: zum nächsten Ghostbusters. Ähm, ja, äh,
1: äh,
0: jetzt, ja, jetzt kriegt dann, man den. <lacht> jetzt, jetzt kriegt ja. man die Kurve. Naja, also Kur. es, es, gibt,
2: es, gibt ja, es gibt ja ein zweites Interview, von dem ich nur ein Zitat gelesen habe. Deswegen wäre es ganz, ganz cool für mich zu erfahren, ob, ob Sven das komplett gesehen hat, mit Finn, Finn Wolfhard, gesehen ja, genau, das war, das war
0: der Hollywood, Hollywood Reporter. Ähm, Du hast dich ja immer so ein bisschen besorgt gefühlt über den Humor, mangelnden Humor im Trailer. Mhm. Und äh, da warst du auch nicht der Einzige. Ich war ja da ein bisschen entspannter. Oliver war, glaube ich, auch ein bisschen sehr entspannter. Aber du hattest ja ein bisschen Angst. und Der ein oder andere Ghostbusters-Fan hatte auch ein bisschen Angst. Aber Finn Wolfhard sagt halt, er hat halt, der Trailer hat natürlich nur ein bisschen was gezeigt. Aber es ist es wirklich ein Ghostbusters-Film. Und es ist ein sehr lustiger Film. Jede schön, Szene hat Comedy. Mhm. Ja, ob das jetzt so stimmt, ne? Aber er sagt, er freut sich darauf, dass die Leute den Humor äh, im Film sehen werden.
2: Okay. Ja, ich, ah, stimmt. Ich, ich, hatte, ich hatte auch gelesen, dass er, er meinte, dass er selber ein großer Paul-Rudd-Fan ist. Und dass ja. Paul Rudd den Film gemacht hat, weil er äh, weil er so gern Comedy macht und ähm, also es ist, wird wahrscheinlich viel Comedy von Rudd ausgehen. Ja. Ja, ja, doch, das, äh, das ließ sich daraus Schlussfolgern, das stimmt. Und er hat gesagt, dass äh, es hauptsächlich äh, praktische Effekte geben wird im Film. Äh, ja, was was, 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 was auch, Reitman auch schon angeteased hat, aber es ist ja, ja, ist ja schön, dass man es nochmal bestätigt bekommt.
0: Ja, wenn sie halt gut aussehen, ist es in Ordnung.
2: Ja, ja, klar. Nee, es muss, ja. es muss gut aussehen. Ich hatte ja, als, als wir über den Trailer gesprochen hatten, hatte ich ja schon gesagt, dass der Geist, den man dort sieht, den viele für Slimer gehalten haben, warum auch immer, dass, dass der auch nicht aussieht wie ein typischer CGI-Geist. Ich nehme auch an, dass das eine Mixtur gewesen ist.
0: Ja, ich, ich denke auch. Also gerade, du siehst ja auch bei dem, ähm, äh, dem Terror-Dog, siehst ja auch die, das wird auch ein, ja. Die praktischer. Ne? Also die werden, die werden da wohl eine gesunde Mischung machen, einfach in Tradition. Ähm, Bill Murray hat ja auch in dem Interview gesagt, dass er das Skript sehr gut findet, viel Emotion dran ist, viel Familien, ähm, dass es sehr äh, eine interessante Wendung haben wird und es funktionieren wird.
2: Mhm, genau. Gut,
0: ist jetzt Aussage von Bill Murray, wie man sie jetzt... Ne? Ähm, bei Answer the Call hat er zwar auch positives drüber berichtet aber ja ähm, trotzdem denke ich dass das ganze also es gab jetzt glaube ich auch die erste die erste die ersten berechnungen was der film einspielen wird und die gehen so in die ich glaube so ich glaube die knapp 300 millionen jetzt ist ja das kuriose dass der answer the call auch seine 250 eingespielt hat an den kinokassen ohne DVD-Verkäufe. Hm. Aber der natürlich ähm, exorbitant teuer war. Also Der hat ja 140 gekostet.
2: Ja.
0: Was ja krass ist. Und
2: dieser. Haben, bitte, wir, haben wir ein Budget? Also, wissen wir wissen, ähm, Budget für Gerüchte, für.
0: Gerüchte sagen irgendwas von 50 Millionen. Oh. Was ja. eigentlich schon sehr günstig ist. Ja. Also, wenn du jetzt mal überlegst, äh, aber es ist vielleicht auch ein Gerücht, vielleicht sind es mehr. Ja. Ähm, ich kann ja mal gucken, ob es äh, irgendwas gibt. Also jetzt zum Beispiel Bad Boys 3 äh, war ja 90 Millionen. So
2: als Beispiel. Ja, aber das ist, glaube ich, auch alles äh, Will Smith, oder? <lacht> der, der, kostet, äh, der kostet ja schon sein Geld. Ja gut, der war
0: Produzent. Äh, ja, ich glaube, die haben aber auch unheimlich viel pra äh, also Stunts mit den Autos gemacht und so weiter. Also das ist, ähm, was
2: haben sie denn hier?
0: Müsste man jetzt mal
2: mit so, mit so anderen Effektfilmen vergleichen.
0: Ja. Also, Bill Murray, äh, Bill Murray, Dan Aykroyd hat mal gesagt, er wird weit unter 100 Millionen sein. Mhm. Also, das wird schon, wird schon günstiger. Gut, und er hat natürlich, gut, Paul Rudd ist einer, wo man sagt, okay, der hat schon ein Budget, aber der Rest halt, also. Schauspielern werden die nicht viel großartig zahlen.
2: Nee, aber ich könnte mir auch vorstellen, also bei, bei, bei Rudd weiß ich, dass er selber äh, Ghostbusters-Fan ist, weil, äh, das ist mir damals schon aufgefallen, ich weiß nicht, kennt, kennt ihr den Film äh, äh, Vorbilder? Nein. Ja, Role Models im Original ja, 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 den, den, den hat Paul Rudd selber geschrieben und da ist quasi auch ein Ghostbusters Zitat mit drin, also er, der, der ist wirklich Fan, ich glaube wenn man den gefragt hat hier machst du es für die Hälfte oder so dann sagt er nicht nein
1: na ich glaube schon, das sind alles immer noch Schauspieler und müssen die halt verdienen. ich glaube da wird nicht so viel aus, aus Liebe gemacht
2: nein, aber vielleicht günstiger drauf. als
1: normal
0: ich, ich wollte gerade sagen, also das ist ja ähm, ne Diverse Regisseure haben ja das Glück, dass sie... Oder um, umgekehrt, äh, wenn Bill Murray was für den äh, für, äh, Wes Anderson macht, ja. dann nimmt er auch nicht seine normale Gage.
2: Genau. Ne?
0: Also das... Ja, okay. Ne? Also von daher, ähm, ja. Aber, also genau, ähm, genau das hatte... Bill Murray dazu gesagt. Dann hatten wir auch so ein bisschen mal die, die ersten Tendenzen, wohin die Richtung finanziell gehen wird. Ähm, Jason Reitman hat auch noch mal was dazu ersehnt. Der sagte, bevor er irgendwie, irgendwie die Idee hatte, einen Ghostbusters-Film zu produzieren, zu machen, hatte er immer das, das Bild von, von einem zwölfjährigen Mädchen, das ein protonen trägt. Und äh, generell das, wie das ist, wenn, wenn Teenager-Kinder auf einmal diese Idee, dass sie irgendwo in, in den Keller reinkommen und sie finden diese Sachen.
2: Ja, und ja. wissen
0: erstmal nichts damit anzufangen. Und dann brauchen sie natürlich, wo wir das jetzt gerade hatten, ein Roll Medal, wie Paul Rudd, der sagt, hier, was? Hier in den 80er Jahren, wie bei The Walking Dead? Ne, ähm, wie im Trailer. Ja. Und. Äh, dann hat er noch was Interessantes gesagt. Ähm Wo ist es? B -b 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 genau, das hat er hier gesagt. I wanted to make a movie about finding a proto pack in an old barn and the thrill of actual putting it on for the first time. Ne? Er, er sagte, er sagte, er hatte damals Freunde, die sind auf dem... Ähm, äh, also er hatte, nein, er hat jetzt an diesem Set Freunde gehabt, die sind zum Set gekommen, haben diese Packs auf auf. Äh, äh, Packs getragen ja. und sind sofort in, waren wieder äh, ne, Kinder. Ja. Aber das ist ja auch das, was wenn du als Ghostbusters-Cosplayer erlebst.
2: Hm.
0: Also ich habe selten, also du kriegst eigentlich immer positives Feedback. Hm. Egal, wo du hinkommst, die Leute erkennen dich, die wissen, was ein Geisterjäger ist. Klar, sie wissen jetzt heute auch zum Beispiel Captain America, aber da pass, passiert es trotzdem. Also als Ghostbuster- ist egal, wo du reinkommst, die Leute erkennen das.
2: ja Ich, ich glaube, wenn man so an eine Story herangeht, ist das auch noch mal, ähm, ist das auch noch mal einfacher, diesen Retro-Funken überspringen zu lassen. Ähm, wenn man sich fühlt wie ein Kind, äh, das von, von Kindern dargeboten zu bekommen, ja, also das, das, das zum einen und auch, dass es neu für die ist. Ich habe mich nämlich auch gefragt, ähm, Paul Fick hat mal in einem Interview gesagt, dass er sich in erster Linie deswegen für ein Reboot entschieden hat weil er äh, ähm, so die, die Origin-Story sehen wollte, so wie 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 sich die Technik ent entwickelt, wie wie, wie sich äh, quasi ähm, seine Frauen zum ersten Mal mit der Technik auseinandersetzen und nicht die fertige Technik vorgesetzt bekommen. Und so ähnlich ist das ja, wenn Kinder diese Technik finden. Die haben diese ja nicht selber entwickelt, sondern äh, entdecken diese Technik zum ersten Mal. Und so hat man, obwohl es ein Sequel ist, äh, ich sag mal, die, die, die gleiche Herangehensweise, den, den Gleichen Überraschungseffekt, sage ich mal, in Anführungsstrichen.
0: Genau, und äh, sie haben halt mit Paul Rutt jemanden, der sich damit eventuell so ein bisschen auskennt und genau. dann und dann kommt irgendwann, irgendwann kommt natürlich diese, weil wahrscheinlich wird die Mutter dann sagen, ja, Großvater hatte und ach, ich habe hier noch eine Nummer. You're hm. <lacht> gonna
2: call, Was Was glaubt ihr eigentlich? Haben die alten Geisterjäger gleich viel Screentime oder wird zum Beispiel Aykroyd äh, weiß ich nicht, so, das, 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 das Doppelte an Screentime haben als... Der hat mehr Zeit. Der hat mehr Zeit, der steckt da voll hinter und so weiter. Kann, kann, kann natürlich sein, dass das, das man dann erst ganz am Schluss kommt oder so. Man, man weiß es ja nicht, ne, was da auf einen zukommt. Aber was, was glaubt ihr, was schätzt ihr?
1: Ernie da darf dem Wagen vorfahren. <lacht> genau. <lacht> Ich, ja Olli,
0: sag du mal, was mal du?
1: Also im Verhältnis würde ich sagen, Murray hat die wenigste Screentime.
2: Würde ich jetzt mal sagen, von allen. Äh, ich nee, ich, ich fände es ich für den Spannungsbogen tatsächlich gar nicht, auch gar nicht verkehrt, wenn das so wäre. Äh, ich glaube allerdings, dass die gleich viel Screentime haben. Ähm aber es wäre für den Film besser und ich würde es lieber sehen, wenn äh, ähm, das so, so einen Bogen machen würde, dass man erst hier Stands hat, weil der einfach mehr, äh, mehr Sinn macht in, in, ähm, in, diesem, in diesem Setting, keine Ahnung äh, und dass dann Winston und Peter äh, quasi im, im Laufe der, der, der Story mit dazukommen so keine ahnung aber ich, ich, ich mag auch Stories die so so erzählt werden wie 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 zum Beispiel äh, wie zum Beispiel ja doch bei Ghostbusters 2 war es ja auch so dass die dass die äh, Murray später erst irgendwie aus der aus der Talkshow geholt haben und so weiter ich meine das ging alles sehr schnell ja, weil der, äh, ne, der, der ganze Film baute darauf auf aber äh, ich, ich, ich mag ich, ich mag es wenn 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 in in Sequel die 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 die, die Truppe erst wieder zusammengesucht werden muss keine Ahnung, bei, bei, bei Anchorman war das auch so oder auch bei Oceans 12 <lacht> und so weiter. Sowas so mag ich und ich glaube, sowas könnte da auch ganz gut funktionieren.
0: Ja, also ich würde eigentlich auch von der Theorie ausgehen, dass das Dance der erste ist, der drauf anspringt. Ähm, einerseits bei Ghostbusters 2 war es ja auch, dass Wenkman raus war aus der Thematik. Um, ne, um, und uh, ja, das also daher gehe ich, gehe ich auch davon aus, dass er eigentlich der ist, der so ein bisschen, aber ich glaube, es wird sich nicht groß bemerkt, mehr gut, vielleicht Janine Melnitz, die wird nur mal kurz auftreten oder so.
1: Ja, Meint ihr, Sigourney Rira spielt da eine große Rolle, aber eigentlich müsste sie ja vom, vom, vom Storybuilding da irgendwie schon mit groß ja gut, eingebaut ist, du,
0: haben, du weißt ne? halt nicht, wie sie zueinander stehen. Sind die jetzt verheiratet? Haben die das Kind Ich glaube,
2: ich, also ich, ich habe, ähm, ich, ich will nicht sagen, dass ich die Befürchtung habe, weil äh, ich fände es trotzdem geil zu sehen, wenn es so ist. Dass, dass Sigourney Weaver so ein bisschen der, ähm, der, äh, der feministische Link im Film ist. Der so, dass, 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 dass sie äh, mit Murray als, als Ehepaar zu, zusammen äh, gegen die Geister kämpfen und äh, ja, aber ähm, sie, sie nee. quasi aus dieser Opferrolle rauskommt. Von der Also, also
1: ich habe gerade wieder so eine Story-Eingebung, da hast du mich jetzt gut drauf gebracht. Ich würde sagen, ähm, die sind schon geschieden.
2: Die werden schon oh, geschieden. Das, das wäre, das wär, glaube ich, zu viel der Nebenstory, könnte ich mir vorstellen. Aber ja. vielleicht ja, und sie, sie finden dadurch sie wieder jetzt, zusammen. oder so. Ah, keine da, Ahnung. das
0: ist wieder Ghostbusters 2.
2: Ja, das stimmt auch wieder. Stimmt, da waren, sie schon, da waren sie schon getrennt. Vielleicht
0: ist es wirklich einfach so, die sind danach glücklich geworden.
2: Ähm. Happily ever.
0: Ja, einfach, dass es einfach auch keine große Rolle spielen wird für hm. den Film.
2: Ja, was ich komisch fände, also Andy Potts ist im Film, das wissen wir ja schon, ne? ich fände es komisch, wenn, äh, wenn sie einfach ähm, nur... Am Ende wieder als, äh, äh, keine Ahnung, als 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 Sekretärin wieder dazugeholt wird. Also ich, ich hoffe, dass sie der Link sein wird, ähm, der quasi die Telefonnummer von, von Ray hat oder so. Dass, dass dass sie quasi die Oma ist, die irgendwann da zu Besuch kommt. Und hier, wer, wer, wer habt ihr in die Wohnung hier eingerichtet? So geht das nicht oder keine Ahnung, was weiß ich. Oder dass, 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 dass sie die Wohnung übergibt, also dass dass, dass, dass da wirklich aus dieser alten ja, Spengler-Romanze noch was äh, gemacht wurde.
0: Ah, die hat, ähm, ja, ja, aber das wäre das wär auch zu sehr äh, Young Sheldon, weil das ist ihre Rolle, glaube ich, in Young Sheldon. Aber sie
2: ist nun mal eine ja, Oma.
0: Nein, nein äh, klar, sie ist natürlich eine, äh, nun mal Oma. Das mit Spengler könnte natürlich in, interessant sein, weil das war ja eigentlich die, die Idee, in Teil 1.
2: Und es wäre eine ne, ne, ne witzige Dynamik. Es ist nämlich immer ähm, hier so äh, Mutter-Tochter mäßig. Mhm. Es ist ja halt immer so ein bisschen, dass es da, da so ein bisschen knarzt. Und sie ist ja so eine so eine, äh, so eine nasale, zynische, sarkastische Dijanine, weißt du? Und das, das würde, würde ganz gut passen. Als, als, als gegenüber äh, von, ich, ich weiß leider nicht, wie, äh, wie, wie Carrie Coons Name im Film ist.
0: Weiß ich jetzt gerade auch nicht.
2: Aber irgend, ja
0: klar, irgendjemand muss der liebe Egon ja geknattert haben oder der <lacht> hat halt für, eine, für eine andere, Art. Also, also es ist natürlich immer noch diese Frage, weil er war ja nun mal einfach wirklich
1: Palpatine war das. <lacht> <lacht> genau. Interessanterweise musste ich auch an den Imperator denken.
0: Aber Wen den Imperator, hat er geknattert. Ja, ja, aber der war ja vorher ne, in dem Rad, also ein ganz normaler Typ, während der ja, ja. schon immer so sehr asexuell war. Also, ne, oder er stand halt nicht auf Jenny. Also, ne, deshalb ich fand das halt natürlich jetzt im zweiten Teil. Äh, äh, Etwa Stille Wasser ist. sind tief. Ja, ne, also...
1: <lacht> Jeder, jedes blinde Huhn findet man Korn.
0: Ja, genau, ne? also ein Schuss halt Treffer, ne? also von hm. daher irgendwie, irgendwie muss, muss er einen versenkt haben, sonst wird... Oder es, es kommt halt wieder völlig überraschend was anderes raus und wir liegen hier völlig falsch, aber... Hm. Ich,
2: aber ich fände dies, diesen Link, fände ich halt äh, am, am natürlichsten. Ähm, alle wünschen sich Louis Tully in diesen Film hinein. Ich, ich ja auch, ja. Ich, ich liebe Rick das auch in dieser Rolle. Aber es, es, es besteht auch immer die Möglichkeit, dass sowas dann aufgesetzt wirkt. Oder es ist tatsächlich so, dass ja. die beiden noch zusammen sind aus irgendwelchen Gründen. Aber äh, dann, dann fragt man sich, warum? Ähm, äh, keine Ahnung, was, wo, wo, wo deren Platz. Ähm in dem Film ist, wenn, wenn die keine direkte Verbindung zu Egon hatten, mhm. dann mehr, ne? Ja. In der Zwischenzeit, also keine Ahnung.
0: Nein, also ich, ich denke, ich denke... Also bin ich. Ja, also bin ich und ich denke, das ist eine sehr, sehr interessante Theorie, dass Janine Melnitz die Oma ist. Mhm. Ich halte sie leider vermutlich auch für, wie gesagt, ich vermute mal, dass der Wrightman da... Äh, uns mit der einen oder anderen Tatsache sehr, sehr überraschen wird.
2: Das hoffe ich. Aber das hat ja auch Finn Wolfhardt noch ähm, äh, irgendwie angeteased, dass man im Trailer noch gar nichts gesehen hat. Also der, der Big Stuff, die großen Sachen, die wurden äh, dem Zuschauer noch vorenthalten. Entweder sind die Effekte nicht fertig oder die machen wirklich eine gute Kampagne, sodass man mal wirklich äh, mit offenem Mund im Kino sitzen darf. Das, das, das
0: hoffe ich ja stark. Dass. Es ist ja so, dass die Trailer, die die Leute die den Trailer schneiden, oft je nachdem, wie viel Einfluss der Regisseur hat mhm. und oft ist es ja so, dass er gar keinen Einfluss hat auf den Trailer.
2: Das stimmt. Und und,
0: und Sie es ja, es ist nicht das es ist nicht das erste Mal, dass sowas passiert und auch nicht das letzte Mal und es ist auch, dass die ähm, Regisseure das hinterher auch negativ kommentiert haben und geschrieben haben hier ähm, Warum habt ihr das jetzt in dem Trailer gezeigt?
2: Was ich ne? mich gefragt mhm. habe, vielleicht weiß der Sven da mehr als ich. Äh, wahrscheinlich braucht man da auch nur bei IMDb zu gucken und ich habe es noch nicht gemacht. Ähm, äh, jetzt ist mir ihr Name entfallen. Verdammt noch mal, diese blöde Spider-Man-Produzentin, die auch mhm. für Answer the Call äh, äh, zuständig so. war. Mhm. Ob die da immer noch äh, quasi einen Namen im Abspann haben wird oder ob die raus ist aus der Sache. Amy Pascal heißt sie. Okay, keine Ahnung. Nee, nie was von gehört. Na, die ist halt diejenige, die ähm, quasi all die Entscheidungen getroffen hat. Mhm. So quasi, dass das Fiek volle Entscheidungskraft hat und dass das rightmans zweite Geige gespielt und so weiter. Und jetzt quasi äh, scheint ja äh, quasi wirklich alle Entscheidungsgewalt bei, bei, bei Ghost Corps äh, äh, zu liegen. Die no? Kathleen
1: Kennedy von Ghost Corps. <lacht> das hoffe ich nicht. Das hoffe ich nicht. Das geht nach hinten los.
0: Och, das, oh, das... möchte ich jetzt mal widersprechen. Also ich, mir, mir gefiel, gefielen die Entscheidungen, die sie... Mir nicht mehr.
2: Von, von, von wem sprechen wir jetzt? Von Kathleen Kennedy <lacht> finde ich in Ordnung. Ja, genau. <lacht> Amy Pascal wäre, wäre gar nicht gut. Als, als Chefin für, für Ghostbusters, das möchte ich Ja gut, eben. vermutlich
0: hat es dann einfach gezeigt, so hier, ey, das hat nicht funktioniert. Also machen wir es jetzt mal völlig anders. Ich denke mal auch, dass sie den momentan sehr viel Freiheiten lassen. Und einfach sagt, dass Sony sagt, okay, das Budget, was du gerade bekommen hast, sei es 60, sei es 70 Millionen, das... Das wird der Film einspielen, also der wird seine 200 Millionen machen. Ja. Dann ist es okay. Ne? Wenn er 300 Millionen macht, dann ist es super. Wenn er 400 Millionen macht, okay, alles klar. Schreib schon mal die, äh, schon mal die nächste Fort, Fortsetzung bitte. Ja. Das ist dann eine Sache, die ich mir dann vielleicht sogar eher schwieriger vorstellen könnte, dass er einfach sagt, na ja, gut, da, ich habe jetzt meine Geschichte geschrieben, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Mhm.
2: Ich habe ja leider. Äh, Logan nie gesehen. Ist es bei Logan zufälligerweise auch so gewesen, dass der ein deutlich äh, äh, ein kürzeres Budget hatte als die anderen X-Men oder, oder Wolverine-Filme und dass der äh, trotzdem so gut angenommen wurde oder, oder gerade deswegen, weil der einfach weniger Bombast gezeigt hat und mehr Charakterspiel ja, zu... Ja. Bei, wenig, bei geringerem also ich, Budget. Ich würd,
0: vielleicht lehne ich mich da ein bisschen raus, aber ich würde Logan eher so als Drama bezeichnen.
2: Okay.
1: Äh, ja, aber es ja durchaus schon, also es war jetzt kein Arthaus von der Qualität her. Nein, so.
0: nein, nein. Es, <lacht> also jetzt von
1: der filmischen Qualität, jetzt nicht von den Schauspielern oder so, also von, von der Produktion. Ich gucke gerade mal, ich habe das hier gerade mal offen bei IMDb. Äh, es hatte, so, ich muss doch bei Budget gucken, oder? Hm? Äh, 97 Millionen.
0: Das ist jetzt für einen Einzelfilm mit ist schon.
2: Das steht jetzt bei Logan. Boss. Ja. Ach so, okay. Das was habe ich nie erwartet. Aber wie gesagt, ich habe noch nicht gesehen.
0: Aber gut, da wird auch der der Hugh Jackman einen großen Anteil bekommen haben.
1: <lacht> das stimmt. Aber was ich doch sagen muss, was äh, Ghostbusters als Franchise gerade echt richtig macht, ist Direkt mit dem Film halt auch nachzulegen. Viele andere Franchises tun sich da gerade richtig schwer, was heißt, überhaupt mal wieder einen Film zu machen oder überhaupt äh, nachzulegen. Siehe jetzt ähm, Master of the Universe, der schon wieder verschoben worden ist, der Film. Och, tja, oder, das oder, nervt. oder Indiana Jones. Ähm, hört man auch nichts mehr von. So also richtig. Ähm, das sind alles so Sachen. Jetzt ist echt der Zeitpunkt, dieses Jahr wird das Retro-Jahr des Kinos so. Und die Filme werden auch alle funktionieren dieses Jahr noch. Was in zwei, drei Jahren ist, ist schwer zu sagen, aber dieses Jahr ist echt ein schlauer Schachzug, da, damit da ins sind, Kino zu gehen.
0: Da sind, da, da können wir, und das, das, das muss, das muss man mal sagen, vielen, vielen Dank an Bad Boys 3, der gerade einiges rausreißt für Fortsetzungen. Von äh, von Franchises, die schon was älter sind. Sei es jetzt Terminator, der ein Flop war. Ich fand ihn recht unterhaltsam, aber er war halt einfach ein, ein Flop. So, ein finanzieller. Und da war noch, noch ein anderer Film letztes Jahr, der der ziemlich eine Bruchlandung gehabt hat. Auch eine Fortsetzung, habe ich jetzt gerade vergessen. Aber Bad Boys ist ja gerade, wird ja zu einem großen Erfolg.
1: Peter? Keine Ahnung. Ich habe ihn nicht gesehen. Der
0: hat, der hat, der hat, äh, der hat, der hat 90 Euro gekostet und wird jetzt wahrscheinlich dieses Wochenende, also ist jetzt das zweite Wochenende, gehen Sie davon aus, dass der die 200 Millionen weltweit haben wird. Okay. Also der wird, der wird, also der ist richtig. Der hat auch gute Kritiken. Also ich hatte ihn ja auch letzte Woche gesehen und war sehr positiv überrascht davon.
1: Ähm, aber wie gesagt, He-Man -He wurde halt, wir jetzt irgendwie um Unbekannte Zeit verschoben, die haben Uncharted noch ein Jahr zurückversetzt. <lacht> ja. Und äh, mal wieder.
0: Ja, gut, drei Monate. Drei Monate ins An, aber gut, also ernsthaft, äh, bevor ich da kein äh, Set-Foto von Tom Holland sehe, ähm, mit hier, hier bin ich am Set und die Dreharbeiten starten, glaube ich da auch nicht. Ja,
1: ärgerlich, Da sollte eigentlich in Berlin gedreht werden.
0: Ich, ich finde ich find das, <lacht> find das so geil, dass Mark Wahlberg als erstes als Hauptdarsteller gesetzt war und jetzt im neuen Film den Sully spielen soll. Dauert zu lange. Das dauert einfach zu lange, das muss man sich mal reinziehen. <lacht> Ne? Also ähm, gut, okay, wenn es eine Origin-Story ist, aber ja, ernsthaft, es ist ein fucking Abenteuerfilm. Es kann doch nicht so, ich bin ja immer, ich riech mich ja auch immer auf, wenn die Leute sagen, oh, so ein Drehbuch schreiben, das kann doch nicht so schwer sein. Oh, Game of Thrones, so bla bla bla, das hätte ich besser gemacht. Ja, dann mach's, dann schreib's halt besser. ne? Aber wir reden hier über einen Abenteuerfilm. Ja, wahrscheinlich werden jetzt auch Leute sagen, ja, dann, dann schreib's doch. Vielleicht mach ich's, vielleicht habe ich dann Glück, vielleicht.
2: Ich lese hier gerade eine bahnbrechende neue Info. Das wird, das, wird euch, das wird euch wahrscheinlich herzlich wenig interessieren, aber ich finde das tatsächlich mal bemerkenswert. Ähm, äh, Ghostbusters Afterlife äh, wird ein 4K ähm, äh, Digital Intermediate bekommen. Das bedeutet, dass die 4K-Blu-ray auch wirklich 4K und nicht äh, abgescaled sein wird. Das macht die Effektearbeit, glaube ich, tatsächlich noch teurer. Äh, als bei einem normalen Film, aber äh, finde ich, finde ich gut, finde ich gut, dass der Film da äh, äh, mal was, was bietet, was noch nicht mal die, äh, die Marvel-Filme oder zumindest die meisten nicht bieten. Ich glaube, nur, äh, nur, nur Black Panther war in 4K krass. Ja, das, das hatten wir übrigens witzigerweise.
0: Da hatte Isa auch jetzt was nachgeguckt, weil als wir in Bad Boys waren, hatte der am Anfang so ein so einen, wirklich so ein, wie so ein Krisselfilter und wir haben gedacht, äh, haben die den jetzt auf, ähm, auf, auf klassisch Film gedreht oder sowas, was irgendwie keinen Sinn macht, weil hinterher sah der Top aus, aber dann ähm, war das wirklich nur noch mal so eine Anspielung wohl an an die alten Teile und dann ja. halt schön in ne, 4K beziehungsweise, beziehungsweise in was die den gedreht haben, aber halt auch ja, und da hatte sie auch mal nachgeguckt, in we was werden Filme ähm, heutzutage, Auflösung, 2K, bla, und hier, und was für Formate. Und ist ja sehr kompliziert.
2: Das stimmt. Aber das freut mich. Oh, ja, haben wir noch oh, was, Ach, was Neues und eigentlich?
0: Und jetzt, und jetzt gerade kommt ein Bild in die Timeline, ges äh, gespielt von einem US-Podcast, mit äh, Kobe Bryant in der Ghostbusters-Uniform. Der hatte eine Answer-The-Call-Uniform mit Pack auf. Ach. Ja.
2: Ach, das war so ein, so ein Spot, ne? Kann, kann gut Ja, sein, doch, da, er, da erinnere ich mich dran. Es, ist, es gab diesen, diesen einen äh, ähm, Pizza-Werbespot von, keine Ahnung, Papa Johns, glaube ich, mit Slimer. Und dann gab es äh, so einen so NBA-Spot äh, mit, mit, äh, mit, mit, mit Ghostbusters Parallelen. Kann sein, dass er das gewesen ist da drin, ne?
0: Ja, ja, also er hat auf jeden Fall einen, einen Answer the Call. Äh, ja, 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 und es ist definitiv bestätigt. Also von mehreren Newsseiten. seiten Huch, wer sind da rausgeflogen? Ich. Noch ein
1: bisschen du rausgeflogen. Weil mein ich? Rechner abgestürzt Oder Olli. ist.
0: Ach Olli. ich habe gar nicht, hab gar nicht Olli, drauf geachtet. So. Olli ist weg. Vielleicht kommt Habt er noch du mal wieder. jetzt komplett
1: aufgehört nochmal oder was? Da, nee, nee, alles gut. Ah, okay. Nein nein,
0: alles gut, alles Ach, gut. Schön. Aufnahme läuft noch. Ich nur gerade, weil ich äh, habe gerade äh, gemeint, dass just in meiner Timeline gerade ein Bild von Kobe Bryant äh, in einer Ghostbusters-Uniform mhm. von einem anderen, ähm, von einer Person. Call hatte die andere Sache äh, sagte Andre, dass sie halt, das er den mal für eine Werbung getragen hat. Da gab es wohl mal eine Werbung. Ja,
1: rest in peace, Kobi.
2: Ja, so. Okay. Ähm, ich gucke gerade mal. Ach, wo wir gerade noch mal bei den, äh, den Tech-Specs waren, ne? Ja. Ähm, nur, mal, nur mal grob gefragt: ihr, ihr glaubt auch nicht, dass der in 3D sein wird, ne? Afterlife. Nein, glaube ich auch Das ist doch unnötig. Das ist Macht. generell unnötig. Nein. Es wäre schön, aber es kostet natürlich auch mehr Geld, ne? Deswegen nein, ist,
0: nein. Der wird nicht in. Der wird absolut nicht in äh, 3D sein. Glaube ich nicht. Oh. Ne? Also da denke ich mal... Nein, nein, nein. Genau, hier habe ich das Original Ghostbusters Cast Shot so, uh, Afterlife Scenes over one week. Okay, schön. Ne? Each has a meaningful role in the movie. But there will be not the central heroes in this time. Ja gut, das ist klar.
1: Einer holt die Brötchen, einer macht den Kaffee.
0: Ja. ja. Das ist vollkommen in Ordnung, kann ich. Und das ist, äh, ist übrigens sehr lustig. Ähm, äh, Finn Wohlfahrt wurde auch gefragt, wie es denn war für ihn, ähm, den Ecto zu fahren. Und er sagte, ja, also das, äh, ähm, gefahren selber hat er den nicht. Äh, war so ein Fun-Fact. Also er sagte, er darf den da auch nicht fahren. Fun-Fact war halt, dass er irgendwie zweimal durch die schriftliche Führerscheinprüfung in den USA bis jetzt durchgefallen ist. Oh. Und ähm, gut, das wird jetzt an einem Set, naja, ähm, ich auch aber sagen, egal. Ja. Und das, er aber sagt, es ist so trotzdem ein ebenes Gefühl. Und die haben halt dann, dann sehr sehr starken Motor eingebaut, um halt diverse Szenen mitdrehen zu können. Ne? Also da, da ist das sehr, ja. Ich weiß,
2: weiß man äh, eigentlich, ob das ein neuer jetzt war? den man, also ist, ist, das, ist das quasi ein, ein neuer Ektor der auf alt getrimmt ist oder ist es wirklich der alte, den man äh, nochmal aufgemöbelt hat, quasi mit neuem Motor und so weiter, dass das funktioniert? ah Ich glaube, ich bin mir nicht
0: sicher. Ich glaube, ich habe damals gelesen, dass sie da einen anderen für mitgenommen, also dass sie da ein anderes Modell genommen haben und nicht das Originalmodell, okay. das sie da eingekauft haben. den sie, das, das war ja auch wieder so lustig, da muss ich auch wieder so, oh, Fandom ist manchmal wirklich leider echt peinlich. <lacht> ähm, da fing, also, aber das Gute ist, dass unter diesem Facebook-Posting dann viele drunter geschrieben haben, Alter, du hast wirklich zu viel Zeit in deinem <lacht> Da fing dann einer an, die Blaulichtbalken zu vergleichen.
1: <lacht> Aha, schön, ja.
0: Ten äh, Facts you
1: probably not seen.
0: Ja, ja, genau, genau. Und da sagte ja, aber das ist ein anderer Balken. Und ja, Leute, so, ey, Alter, get a ja. life. <lacht> das, das muss man dann halt einfach mal sagen, ja, gut. Ne. Ist halt nach
1: neuer ADAC-Norm.
0: Genau, ja. genau. Der muss halt so sein. Ne. Und äh, ja, aber also, wir werden da einige neue Sachen sehen. Der Igens der Bengler wird ein bisschen was gebastelt haben. Und äh,
1: ja. Ach, ich habe übrigens doch noch eine, eine, eine kleine News, was Ghostbusters anbetrifft.
0: Ach, warte mal, ganz kurz. Die, die, anderen, die anderen Sequels, die enttäuscht waren, das ist, jetzt, wusste ich, in dem Artikel war, das drin, war einmal Charlie's
1: Angels. Ja, mega und scheiße. Das, und Dr. Sleep. Den habe ich nicht gesehen, den möchte ich aber gerne
2: noch sehen. Dr. Ja. Sleep ist kein Sequel und äh, Dings ist ein Reboot. Bitte
0: was? Ja, gut, Charlie's Angel hast du recht, ist ein Reboot. Dr. Sleep ist natürlich. Ach ja, ein
2: doch, doch, ist ein Sequel. Ja, okay. Ja. okay. Ja. Äh, ja, aber es ist wahrscheinlich deswegen ein schlechtes Sequel, weil ähm, das, das Original, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, also das, äh, das, das, das hat ja Stephen King nie gepasst und das ist ja auch nicht nah am Buch gewesen. Ne? Also es ist eher äh, quasi ähm, äh, das, das Sequel zum Buch als zum Film.
0: Aber witzigerweise ist ja, dass äh, Stephen King sagt, äh, The Shining findet er nicht gut ist ein Klassiker. Dr. Sleep, sagt er, findet er einen absolut tollen Film, ist vorerst ein Flop.
2: Äh, also es ist ein Flop, Flop aber von den Kritikern gefeiert. Also soll einer der besten ja. Filme des Jahres gewesen sein. Also okay. ich habe ihn selbst noch nicht gesehen. Kann ich ja, nichts sagen. Ich
0: auch, nicht. ich auch
1: nicht. Gut, dass wir euch so Ghostbusters News, die ich habe exklusiv, ja, bitte. So gar nicht interessieren. So. Ne? Also. Ja,
0: dann hau raus.
1: Mitte Februar, Mitte, Ende Februar wird es News geben zur zu neuen Spielzeuglinie von Hasbro?
2: Ich wollte gefragt haben, mhm. weil du dich ja mit den ganzen Kons und so auskennst, äh, ob da mal von also Hasbro mal, was zu erwarten ist.
1: Also, erstens habe ich mit Hasbro geschrieben, deswegen. Aha. Und ja, Mitte, Ende Februar gibt es erste Informationen und gezeigt wird alles auf der New York Toy Fair Ende Februar.
2: Sehr schön. Okay. Also ihr
1: könnt euch dann auch schon erwarten, dass das alles in die Richtung geht, so äh, auch ähm, Figuren für Kinder, aber auch Sammelfiguren. In Richtung Marvel Legends, äh, Star Wars Black Series auch so, Ghostbusters-Style. Ja. Also sehr qualitativ auch zum
2: Sammeln für Erwachsene. Da reibe ich Me mir schon du, die Hände.
0: Meinst du, da sind Sachen zu Afterlife bei?
2: Also es soll aber wohl,
1: es gibt Gerüchte, es gibt eine Line zu Afterlife. Es gibt äh, die Origin Charaktere, wie immer. Und es soll wohl eine On-Card-Variation geben. Also kennst du diese, ähm, äh, diese ähm, Classic-Figuren von Star Wars auf, auf Karte, die so aussehen wie die Kenner-Figuren? Ja, ja, stimmt, stimmt. Sowas soll es wahrscheinlich mit den Real Ghostbusters-Figuren
2: geben. Mit den Real Ghostbusters-Figuren? Ja. ja. Okay. Da, da
1: soll noch eine ganze Reihe rauskommen an
2: wieder werde ich haben. das muss ich haben leider.
0: <lacht> also ist es... Okay, ja ich, ich bin mal gespannt, was sie zu Afterlife machen ähm, oder ob sie von äh, Mandalorian ein bisschen was von Disney gelernt haben.
1: Was haben sie denn da gelernt? Da gibt es doch, äh. doch auch Figuren.
0: Ja, ja, also The Child, beziehungsweise wie er genannt wird, Baby Yoda, kommt aber jetzt erst im Sommer raus.
1: Ja, aber es gibt ja auch... Weil,
0: die, die, Produ weil die gesagt haben, wir produzieren keine Spielzeuge zu Weihnachten. Wir lassen uns das Weihnachtsgeschäft hingehen, damit keiner dieses Vieh vorher fotografiert. Und das, hat, das war erfolgreich.
2: <lacht> das ne, das äh stimmt, aber das liegt auch... Ja, ja gut, doch. Doch, doch kann, man, da kann, Schein, kann, man, Schein, kann man sagen, Baby das, Yoda wäre nicht äh, das, das so das Ding, ein Erfolg das wär, gewesen. was? Ja, und, und, und wie gesagt, ist ja egal. Stop, stopp, stopp. Nicht so ein Erfolg? Er wäre nicht so ein Erfolg gewesen, hätte man vorher Spielzeugfotos so, von gesehen. Ja, ja, genau, genau. Ja.
1: Ja. Außerdem also, sind so viele Vorbestellungen ja. dafür eingegangen, dass es egal ist, ob sie Weihnachten was ausverkauft haben oder nicht.
0: Ja, trotzdem, aber jeder, jeder normale... Ich glaube, jeder normale Salesman sagt, ihr seid ihr bescheuert. Ja,
2: es aber es ist halt
1: Disney und es ist da, ja. die
2: Aber das meint das ihr, dass die, da, dass die da so einen Knaller in der Hinterhand haben? Dass es da einen, einen neuen Geist gibt, äh, äh, der, keine Ahnung, es ist leider das Wasser reicht.
1: Die müssen ja, du meinst jetzt für die Spielzeugproduktion? Ja,
2: die, ja. ja dass die dass müssen sie da was nichts,
1: da, keinen Knaller, im Film haben. Die bringen eine Standardline mit den Hauptcharakteren raus und der Rest wird alles Klassikmaterial sein.
2: Ja, ja, eben. Aber ich, ich meine, ich mein, äh, Sven hat ja gehofft, dass die das ähnlich machen wie bei, bei Star Wars. Aber das macht ja nur Sinn, wenn Nein, der Film auch Sinn, quasi ein Ass im Ärmel hat. Ja. Ich glaube,
0: Ja, ich, es war ein bisschen übertrieben, weil das, was sagen wir jetzt als Beispiel, überraschend wäre, also das jetzt von, von Will uh, Foul, und so, dass sie da so Figuren machen, wahrscheinlich, aber jetzt zum Beispiel auf einmal hast du einen Louis Tully dabei. Das wäre jetzt sowas, was ich Ach meine. Okay, ja, ich das, ist eine, das ist eine Überraschung. Und denkst du so, what? Ne? Um, surprise, surprise. Ne? Sowas in der Art.
1: Ja, aber wie gesagt, Mitte, Ende Februar wissen wir mehr. Was auch genau für Lines rauskommen. es kommen halt, wie gesagt, viele verschiedene Lines raus. Wird, der Markt wird überschwemmt werden, was ich ziemlich krass finde. Aber ich meine, Hasbro hat jetzt die Lizenz, sie werden da alles rausnehmen, was geht. Deswegen auch viel Klassikmaterial, weil das verkauft sich natürlich erstmal besser wie ein neuer Film halt, ne? Mhm. Also, da kann der Film ja immer noch scheiße laufen, was wir alle nicht hoffen, aber die Klassikfiguren werden halt weiterverkauft, so, ne? Die kauft sich ja jeder dann. Und es soll natürlich auch noch sowas wie Spielzeug, wie äh, Protonpacks und Fallen und sowas soll auch wieder rauskommen, oder? Mhm.
2: Das ist finde ich finde ich gut. Findest also, du nicht gut äh, die, ich, ich, ich du nicht bin ein Riesenfan riesen von der Kenner Serie damals gewesen. Also wenn die das neu auflegen, wie die ja äh, das ja damals ähm, müsst, auch, mit, auch, auch mit Masters of the Universe gemacht haben, ja, die, die, ja haben die haben die Classics ja noch mal rausgebracht, fand ich super geil.
1: Ihr müsst ja nur gucken, dass ihr seht ja, was für eine Brand ja auch zu Hasbro gehört und das ist Nerf. Und äh, da wird so einiges von Ghostbusters gebrandet dann sein mit Nerf.
2: Gab es zu Answer the Call auch schon eine, eine, okay. eine Holzman-Gun von, von Nerf?
1: Aber nicht in Deutschland, ne? Äh,
2: hab ich nicht, also bei, 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 bei Amazon konnte man äh, die bestellen, aber das habe ich nicht gemacht, weil die weiß war. Nerf ist Also die, die sah überhaupt nicht aus wie im Film, war aber eine Ghostbusters Nerf-Gun, ja.
1: Aber da wird so einiges von zurollen dieses Jahr an Merchandise. Finde ich gut. Also, ich habe ja gerne Spielzeug, also wirklich im Store halt hängen auch. Mhm. Also, jetzt nicht in, klar, du kannst immer in Comic Stores oder äh, Game gehen, aber ich habe es halt gerne so im Smythe oder Smith oder X-Toyser Ass halt gerne so im Regal liegen. Oder ja. im Real oder so sogar. Dann ja. vielleicht. Ja. Freut ihr euch auf Spielzeug?
2: Ja,
0: ich bin ja ein bisschen raus. <lacht> ich bin ja nicht so äh, der Figurensammler.
2: Also, um. ich, ich, hoffe, ich hoffe, dass ich bald mehr Prozente bekomme. Ich arbeite ja bei Smith Toys und äh, ja, die, die Prozente können gerne steigen. Wenn die Ghostbusters-Artikel kommen, dann werde ich zuschlagen, weiträumig.
0: <lacht> okay, ja, das. <lacht> Habt ihr doch Ghostbusters-News, Leute? Nein! Ich. Ich bin ja auch positiv überrascht, dass wir uns schon so lange drüber unterhalten. Ja, und äh,
2: haben wir gleich die jetzt? Stunde voll und auch die Schnauze.
0: <lacht> <lacht> genau, genau. Ich, stimmt, ich wollte ja noch was zu, zu Wien letzte Woche erzählen. Ah genau, Wochenende erzähl
1: erzählen. uns mal, erzähl uns mal. Du warst in genau. Wien, Sven. Sven, du warst in Wien. da hast du aber keine Wiener Torte gegessen und äh, äh, keinen äh, Wir haben Sacher-Kaffee doch, getrunken. Doch, Ach, doch, doch, Mensch. Doch, ich wollte so eine natürlich. schöne Einleitung machen, du versaust dir alles. Sven. <lacht> ich,
0: mach, ich mach wieder alles kaputt hier, ne? Ich mach wieder alles kaputt. Ähm, wir, wir haben uns das auch, das war übrigens das, das Einzige, was wir gemacht haben. Ähm, außer John Williams, weil einerseits war das Wetter scheiße. Andererseits hat man keinen Bock. <lacht> ähm, wir waren äh, einmal natürlich in, also wir waren in, im Kino gewesen. Was macht man halt, wenn man nach Wien fährt? Bei den ganzen schönen äh, Sightseeing, die man machen könnte. Man fährt, geht ins Kino. Ähm, Was hast du wo gesehen? Mich übrigens, Ja, Bad Boys 3 ah, okay. war da drin gewesen, weil ich wollte ihn unbedingt sehen. Äh, Knaller übrigens, wir stehen da in der Reihe, es stehen zwei Kinder hinter uns und fragen uns, ob wir ihnen Tickets für einen Film mitkaufen könnten, weil der Film ab 16 sei.
1: <lacht> Habt ihr hoffentlich nicht gemacht, ne?
0: Natürlich nicht ist natürlich doof, dass sie den einzigen in der Reihe fragen, der Vorträge über Jugendschutz hält, äh. <lacht> und ich ihnen das erklärt habe, Jungs, äh, das tut mir jetzt. Ich meine, ich habe es auch wirklich. Das habe ich so gemeint. So, es tut mir echt wirklich leid, aber damit mache ich mich strafbar. <lacht> ne, ja, was wirklich so? Doch, das ist so. Ne? Aber ähm, Papa
1: hat er dann gesagt.
0: <lacht> ja genau. Aber Papa. Ne? Ähm, interessant ist, dass die in Österreich. Ähm, ein anderes äh, Altersrating haben. Die haben nämlich 10, 12, 14, 16, 18. Mhm. Fand, fand ich finde ich eigentlich auch ganz gut. Na naja, dann waren wir da und dann haben wir natürlich ein Stück Sacher -Torte im Sacher Café äh, gegessen. Wie teuer ist ja. das? Ähm, du hast ein Stück Sacher -Torte, dann einen Kaffee und ich glaube ein Wasser waren. Also das gibt so ein Paket kostet 15 Euro. Ach du Scheiße. Ja, ist teuer, das macht man halt einmal im Leben. <lacht> das war lecker. Ich wollte Leuten schon fast einen auf die Fresse oh ja. hauen, weil die haben die Sachertorte gegessen und haben die Sahne daneben liegen lassen. Das macht man nicht. Hast du dann ein bisschen
1: zum Nebentisch gegangen und gesagt, könnte ich Ihre Sahne haben, direkt, wenn Sie die nicht essen? Genau.
0: Bam! Ich hätte erst so eine Ohrfeige gegeben und gesagt, du isst jetzt die Sahne auf. Nein, also, ähm, ja, das, ähm, das haben wir einmal gemacht, aber der Hauptgrund war natürlich der Besuch von John Williams im Musikverein Wien. Die Eintrittskarten hatte Isa vor, ich glaube, fast ich glaube im Oktober 2018 gekauft, weil der sollte ja eigentlich schon mal nach, nach Wien kommen mhm. und nach London und wurde dann krank. Und an dem Termin konnte ich, Isa hatte schon Karten geholt, dann wurden die zurückerstattet und auf einmal kam die Ankündigung, ja, er kommt jetzt nochmal nach Europa. Das erste Mal aufs europäische Festland, weil er war vor 26 Jahren das letzte Mal in London gewesen. Und ähm, das Konzert hält er im Musikverein Wien. Und Isa hat sich sofort, so, äh, als es dann hieß, die Tickets gibt es dann und dann ab, glaube ich, irgendwie 9 Uhr morgens, hat sie sich sofort hingesetzt und ähm, die Karten geholt. Und ich dachte so, wow, schnell ausverkauft. Ja, weil da kommen nur irgendwie, also, ich, ich dachte zuerst, Musikverein wie, das klingt irgendwie so nach Jugendherberge Bad Salzuflen. Aber dann habe ich dann irgendwann rausgekriegt, okay, das ist wohl, ähm, also, das, das hast du, du bist da reingekommen, das ist ein altes ähm, Konzertgebäude ähm, innen drin. Also, es waren ungefähr 2000, 2000 Plätze. Deshalb war das auch so schnell ausverkauft. Äh, das Ding hat, das ist der Knaller, das hat Stehplätze. Mhm. Du konntest dir für ganz günstiges Geld konntest du dir Stehplätze kaufen. hast dann halt deine drei Stunden da gestanden. Ne? Ähm, zwar mit Pause, aber ja. Und ähm, der John Williams hat halt immer gesagt: Hier, ein Traum ist es, in dieser Konzerthalle mal ein Konzert zu geben. Und da haben die sich nicht lang bitten lassen. Also dann haben, wurde Kontakt aufgenommen und dann wurde die Sache geregelt. Obwohl das auch oft so ist, also der Musikverein sucht eigentlich die Dirigenten aus, die da hinkommen. Also das ist wirklich, ich habe halt jemanden ähm, äh, kennengelernt, der halt ähm, selber Dirigent ist und so. Und der hat das halt so ein bisschen erklärt. Und das war halt sehr interessant. Und ähm, ja, der hatte zwei Auftritte, einmal samstags und einmal sonntags. Und hat halt, ich glaube, neun Stücke so gespielt und fünf Stücke als Zugabe. Und es war halt einfach der Knaller. Der Knaller war halt auch, dass äh, als Geigerin Anne-Sophie Mutter dabei war. Für die hat er extra Stücke umgeschrieben für ihre Violine, was halt auch mega krass war. Und es war halt einfach sehr interessant zu sehen. Also ähm und natürlich zu hören, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, also bei manchen Stücken sind mir die Tränen halt einfach gekullert, weil das halt einfach so emotional war. Also erstmal John Williams zu sehen, wie er dirigiert, ist halt einfach, das ist halt für mich der größte Komponist, sei es Filmkomponist, der unserer Zeit also, das, das, das ich glaube, das erste Stück, das fiel an mit äh, unheimlich Begegnung der dritten Art. Und da habe ich direkt so, um, das war so krass. E.T. E aus der Weiße Hai hat er was gespielt. Also er hat eigentlich wirklich alles, alles gemacht. Natürlich Star Wars, hat halt eine Anekdote erzählt, dass er äh, diese Sequenz, die er für Luke und Leo in Star Wars geschrieben hat, das war als natürlich eine Liebessequenz, das Thema ist natürlich eine Liebessequenz, weil es wusste keiner, ja. dass sie Geschwister sind. Nicht mal George Lucas wusste bei Star Wars, dass sie Geschwister werden. Das hat er irgendwann, als er den zweiten Teil geschrieben hat, entschieden. Dementsprechend, sagt er, ist das Thema natürlich ein bisschen unglücklich gewählt, aber... <lacht> Also auch wirklich sehr ah, einfach ein, ähm, ja, ein toller Mann. Wir haben natürlich versucht, ein Autogramm zu bekommen. Nicht möglich, ne? Ähm, äh, nein, nicht möglich. Aber man muss halt einfach auch mal sehen, der Mann ist, ich glaube, 87, 88 Jahre. Der hatte also halt auch Hilfe beim Gehen. Er hatte jemanden, der ein bisschen gestützt hat, weil der hat halt wirklich... Ich habe halt gerechnet, okay, das Konzert geht so 90 Minuten, halt noch eine Pause dazwischen, also sagen wir mal 105 Minuten oder so, aber nein, das ging wirklich fast drei Stunden, also er hat natürlich mit Pause dazwischen, der hat über zweieinhalb Stunden dirigiert und das ist halt einfach auch schon krass, ne? wie gesagt, der hat fünf, dem fünf Zugaben gegeben und ne? Und wir haben ihn abgefahren, er hat dann gewunken, wir haben es Samstag probiert, wir haben es Sonntag probiert. er, ne, er aber war er wahrscheinlich auch nicht so. die
1: Einzigen, die das da versucht haben, oder?
0: Nein, es waren, es waren wirklich einige da, es waren aus Italien, Frankreich Leute da, es waren schon ein paar, jetzt auch nicht so viele. Man hat auch so ein bisschen so einen Trick rausgehabt, gehabt, weil der wurde mit dem Auto abgeholt, obwohl das Hotel direkt nebenan war, aber verständlich. Ähm, dann sind wir zum Haupteingang vom Hotel und ja, dann sind wir auf Samstag noch ein bisschen länger geblieben, weil er ist dann nochmal raus abends essen, aber du hast halt gemerkt, der, der wurde gestützt und mein Gott, also da mache ich ihm auch, ich bin da echt nicht sauer. Aber du hast ihn also, gesehen,
1: immerhin, und gleich.
0: gesehen, ich habe ja auch so ein halbes Selfie mit ihm, wo ich in die Kamera grinse und er gerade ins Auto reinsteigt und sowas halt, ne, und ähm, wie gesagt, allein das Konzert kriege ich immer noch eine Gänsehaut, also
1: das war Toll. Ich habe mir letzte Woche auch den Stress nicht gemacht, also ich war ja auf der Premiere von Dr. Dudelche letzte Woche, oder vor zwei Wochen, und ja, ja. ich habe dann auch nur genossen, wie, wie ich Robert Downey Jr. auf der Bühne habe gesehen, von zehn Metern Entfernung.
0: Das ist ja auch, das muss ich übrigens sagen, das finde ich ja irgendwie so ziemlich krass, die machen halt jetzt diese europäische, also die deutsche PR-Tour, Europäische. Die wissen eigentlich, dass der Film gerade zu einem Mega Flop wird. Das war ja da schon bekannt, aber wir müssen trotzdem noch diese <lacht> Interviews geben. Das It's business. muss
2: Business. Ja, das ist Business. Ne? Ähm, Andere bist du noch da? Andere bist du noch da? Ich bin, ich bin noch da, wo ihr gerade über Williams gesprochen habt, ist mir gerade mal aufgefallen, dass noch gar kein Composer für Afterlife angekündigt ist, oder? Ach. Du guckst und ich habe jetzt geschaut und es, oh. ist, es ist wirklich da noch nichts in trockenen Tüchern, oder? Kann das sein? Oder bin ich hier einfach bloß im falschen Forum? Guckt ja, doch äh, bei IMDb. Nee, da, da steht nichts. Da steht ein, äh, ein Musik-Editor, aber kein Composer. Habe ich nicht, äh, zumindest nicht gesehen.
0: Naja, Elmar Bernstein ist
2: tot. <lacht> ja, ja, eben. Deswegen äh, wäre wär interessant zu erfahren, wer das machen wird.
1: Ich frage mal, ich frag mal äh, nächsten Monat Danny Elfman.
2: <lacht> ob, ob er Lust hat ja. für, für Sony, du du, mach, du machst die Verträge fertig. Ja. Du,
0: machst, du machst den Deal, du tütest da. Dann Danny Elfman wäre interessant. Oder jetzt wie bei James Bond macht es halt einfach mal Hans Zimmer, springt ein.
1: Ähm. Ich schätze mal, die geben dann jetzt keinen großen Namen, wird da, wird da eingebucht für den Film als Composer.
2: Nee, das, so, das sollte auch ja. jemand sein, der sich äh, an dem Stil von Elmer Bernstein äh, Ray orientiert. <lacht>
0: Nee, weil, wisst wer das, wer das wirklich gut machen könnte, was ich mir vorstellen könnte? Der Ludwig äh, Göransson.
1: Sagt mir gar, gar nichts. Nee, nicht.
0: wahrscheinlich jetzt erstmal gar nichts. Ähm, der hat zum Beispiel die Soundtracks zu Creed 1 und Creed 2 gemacht und hat sich sehr gut, also er hat den alten Stil von Rocky-Filmen nicht kopiert, aber sich auch ganz... Ähm, also inspirieren lassen und auch so, so alte Themen immer so reinspielen lassen. Und äh, hat ja zum Beispiel zu Mandalorian den kompletten Score ah, okay. gemacht. Und äh, was ja eher so Western-Thematik ist. Also ich. Den könnte ich mir vorstellen, dass der sich, der sich unheimlich gut da reinfinden kann. Ähm, aber gut, wir werden sehen. Ich twitter jetzt.
1: twitter jetzt mal den, den Regisseur an.
0: Genau, hier sage ey.
1: It's, du machst das? it's the German Ghostbusters Podcast, Mr. Reitman. <lacht> genau, genau. Ich mach das jetzt wirklich, aber ich muss mich erstmal... Hey,
0: Jason. Ich,
1: ich muss mich mal erstmal in meinen richtigen Twitter-Account, ich habe so viele Firmen-Accounts hier. <lacht> äh,
0: genau. mach, mach doch einfach mit allen. <lacht> mit allen, dann, ja. dann, 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 dann merkt er, wie wichtig das ist.
1: Ich schreibe jetzt, äh, hello at Jason Reit. Reitmann, da ist er. Ja. It's Olli. It's Olli. It's Olli. You know. <lacht> From you know. The German. Bitte das
0: groß. The German, richtig groß schreiben. Also the, the German Ghostbusters Podcast. Also alles groß.
1: Sie alles groß. The German Ghostbusters Podcast. Ähm, okay. Äh. Uh, hello, Jason. It's only from the German Ghostbusters Podcast. Uh, my body. <lacht> <Ich, lacht> We ha have
0: ich, ho ich hoffe, du schreibst es B-U-D-D-Y, nicht my body, mein Körper. Nee, ich weiß nicht. <ich weiß
2: schon, lacht> My buddy. my buddy wants to know, Sehr ist geil
1: ihr verwirrt mich gerade hier, ich wusste hier gerade die Satzstellung Hello Jordan, it's Ollie from the German Gospel, it's the first guy, my buddy äh, uh, is there already oh fuck, already already uh, is there already a composer Komm.
2: Composer. Composter. Composer. <lacht> on board for Con Afterlife. Confirmed.
1: Confirmed for Afterlife. Confirmed for Afterlife. Nee, Afterlife, okay. Äh, Fragezeichen. Question Mark. Ähm, <lacht> he pretty damn should you dirty sack of shit Entschuldigung. don't uh, PS uh, don't write too much on WhatsApp, it's annoying
0: uh, <lacht> it's, uh, it's your movie not mine <lacht> I can't give you any tips anymore
1: confirmed wie schreibt man confirmed
0: c-o-n-f-i-r
1: ah, okay, ich hab's falsch geschrieben natürlich Confirmed, ne? Ja. For ja. Afterlife. Ja. All the best. Your friend from Germany.
2: Jetzt. Liebe Zuhörer, Jetzt ich hätte beinahe mal. Zwiebellauscher gesagt. <lacht> das war die neueste Episode des... Halt, German Ghostbusters halt, Ghost halt, halt ich habe noch, hab noch Werbung. Er, muss da noch,
0: er hat da noch Werbung für seinen Podcast.
2: Alle Leute. Ach, André. Es, es folgt nun ja. ein kleines Wort von unserem Sponsor.
1: Also, alle, die noch Bock haben äh, und nicht noch schon genug genervt sind von mir. Ich habe einen neuen Podcast. Ehrlich, davon wisst ihr nämlich noch gar nichts. So. Die, nicht. die erste Folge ist äh, auf Spotify äh, schon online. Gibt mal einfach Kippenpause ein. Ähm, da quatsche ich mit äh, jede Woche jetzt mit einer äh, guten Freundin über dies und das, über Berlin, über unsere Premierenerfahrungen, was uns Lustiges passiert ist einfach mal reinhören und äh, teilen, Kippenpause auf Spotify schöner Name danke, Denn, wir machen auch immer eine genau wir Kippenpause im Podcast nach 30 Minuten
0: <lacht> dann, dann schick mir mal den Link auch, dann kann ich das hier in die Ankündigung dann direkt
1: ja.
2: mit reinhauen jetzt darfst du abmoderieren André und ich dachte, das hätte ich getan. Spul zurück. Bis zum nächsten Mal. Aus Berlin. Der Herr Dudda.
1: Der Herr Olli. Aus Berlin auch.
0: Und der Herr Sven. Nicht aus Berlin. <lacht> Gut, alles klar. Tschüss. Tschüss. Tschüss.